3: en punto, hora del centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio de esta tarde del 22 de octubre del año 2020, súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante que ha ocurrido en México, el mundo, hasta este momento, le saluda Jesús Martín Mendoza, como todas las tardes. En primer lugar, le informo que con 272 votos a favor, 116 en contra y cero abstenciones, la Cámara de Diputados ha dado luz verde a la convocatoria para realizar una consulta ciudadana sobre el enjuiciamiento de al menos cinco expresidentes. ¿Enjuiciarlos sobre qué? ¿Quién sabe? Nadie les ha fincado ningún tipo de responsabilidad, nadie les ha comprobado absolutamente nada, nada absolutamente. Pero bueno, pues finalmente ya se ha dado aval, vea usted de qué manera el Movimiento de Regeneración Nacional aplana todo tipo de decisiones, por eso es importantísimo el voto de usted el año que entra para equilibrar las fuerzas en el Congreso de la Unión, es decir, votar por cualquier partido que usted quiera menos Morena, evidentemente, para que de esta manera se equilibren las fuerzas en el país, de esta manera, mire, seguirán aplanando y aplastando todo lo que venga, entonces, bueno pues aprobaron juicios para expresidentes de qué, quién sabe Violentando su derecho a defenderse, se les acusa de algo, de qué quién sabe, pero son culpables y esto evidentemente genera todo tipo de un ante un antecedente tremendo en donde yo le voy a pedir a usted que sea culpable, de qué no sé, pero usted es culpable y lo voy a enjuiciar, de qué no lo sé, pero a usted lo voy a enjuiciar. Eso es lo que está haciendo el Gobierno Federal. Así que si en este momento, por ejemplo, me escribe nuestro compañero Iván Salas. Nuestro amigo acá en YouTube, que por cierto está castigado, lo voy a enjuiciar, ¿de qué? No sé, pero lo voy a enjuiciar, lo vamos a acusar de un delito. ¿De cuál delito? No lo sé, ya veremos, pero vamos a enjuiciarlo. Entonces uno dice, bueno, pues ¿de qué se trata? ¿A qué, a qué está jugando el gobierno federal? Bueno, pues junto con los eh, legisladores han aprobado este despropósito totalmente inconstitucional, no por los presidentes, sino por el precedente que sienta en contra de cualquier persona. Le voy a tener todos los detalles de esto en los próximos minutos aquí en el Heraldo Radio. Autoridades de salud de Chihuahua anunciaron este jueves que la entidad regresará al semáforo rojo de COVID-19, eh, con lo que se convierte en el primer estado en volver al más alto nivel. El COVID-19 es la noticia del día de hoy. Está creciendo en todo el mundo. ¿Sabe cuántos contagiados hay cada 24 horas en Europa? 150 mil. ¿Sabe cuántos contagiados hay en Estados Unidos cada 24 horas? Más de 60 mil. ¿Cuántos contagiados hay en México cada 24 horas? Más de 6 mil. El COVID-19 está fuera de control. Y bueno, pues ya países europeos están visualizando el resguardo. Irlanda es uno. El primer país que manda a resguardo a toda su gente. España, por supuesto, con toques de queda que están analizando. Francia con toque de queda. Italia con toque de queda. En fin, la situación en el mundo es grave con el COVID y México no es la excepción. Ya le habíamos informado que 10 estados están registrando incrementos importantes en materia de COVID. Y hoy la noticia es que Chihuahua anuncian que este jueves... La entidad regresa al semáforo rojo, Chihuahua regresa al semáforo rojo, con lo que se convierte en el primer estado en volver al más alto nivel. El gobernador, bueno, junto con Oaxaca también, acuérdese que Oaxaca también ya... Determinó regresar al color rojo. El gobernador Javier Corral dijo que el estado de la pandemia se ha agudizado en las reuniones en casa y el sistema de transporte público. Esto fue lo que dijo el gobernador de Chihuahua, Javier Corral. Tendría que ser desde mañana mismo. Yo
1: la propuesta que haré al Consejo Estatal de Salud en un momento más es que desde mañana regresemos al rojo, desde mañana, para evitar este fin de semana. Bueno, yo creo que eso sí tendríamos que irlo evaluando. Eh, regresar quizá por unas semanas al rojo, no sé si dos o tres semanas, y crear un mecanismo en el que vayamos evaluando periódicamente la incidencia de esa restricción, cómo está impactando, de tal manera que volvamos a organizarnos en una conciencia de responsabilidad.
3: Bien, pues esto es lo que dice el gobernador del estado de Chihuahua. Mañana viernes ya está el estado de Chihuahua en semáforo rojo para mantener el resguardo y la cancelación de las actividades no esenciales en Chihuahua. Esta es la realidad. Claro, con un presidente que dice que no pasa nada, ¿no? Bueno, pues Javier Corral está anunciando que Chihuahua regresa al semáforo en rojo. Este jueves el secretario de Salud, Jorge Alcocer, compareció ante la Cámara de Diputados y aseguró que nunca se escondió cifra alguna de fallecidos, pero que no es motivo de orgullo, aunque pudo ser peor. ¿Usted le entiende al secretario de Salud? Yo no le entiendo absolutamente nada. ¿Quiere que le dé un, un ejemplo de cómo divaga el secretario de Salud? Escúchelo usted mismo.
4: Ante esta pandemia, la respuesta gubernamental y social se ha enfocado en el objetivo de salvar vidas. Para ello se implementaron medidas sociales de prevención del contagio para disminuir la velocidad de propagación, tomando en cuenta siempre los derechos y la dignidad humana y evitando el colapso del sistema de salud, haciendo así que en ningún momento hemos visto saturado nuestro sistema de salud y sin intención de comparar, hoy México ocupa el lugar décimo quinto en casos confirmados por cada 100.000 habitantes y en el lugar décimo en defunciones por cada 100.000 habitantes. No son datos para enorgullecernos, pero, pero debemos ser conscientes que pudo ser peor.
3: Ay, Jorge Alcocer, de verdad, ¿pudo ser peor? Qué bueno que ninguno de los casi 88.000 muertos es uno de sus familiares, Jorge Alcocer, qué bueno, ¿eh? Lo felicito. ¿Qué gana el gobierno mintiendo? ¿Qué gana Jorge Alcocer mintiendo? ¿Cómo que salvar vidas? Que alguien le diga a este señor, con toda la pena que me da luego escucharlo, que ya van 87,700 mil muertos en México. Que alguien le diga... No, no son animales ni son bultos. Son seres humanos y son ciudadanos mexicanos. Que alguien le diga a este pobre señor que ya van 87,700 mil 700 mexicanos. ¿Salvar vidas? Salvar vidas sin ponerse el cubrebocas, cuando su esbirro, el señor Hugo lópez Gatel no usa el cubrebocas y se la pasó diciendo todos estos meses que no era necesario, cuando tenemos un presidente que desdeña el uso del cubrebocas, ¿de verdad su política es salvar vidas? ¿Qué gana con mentir? A ver, nada más que me expliquen, por favor, porque yo no entiendo qué es lo que gana el gobierno de López Obrador y su Secretaría de Salud mintiéndonos. No estamos en el lugar decimoquinto, somos el cuarto país con más muertes en todo el planeta. A ver, ¿qué, qué ganan mintiendo? ¿Qué gana mintiendo, señor Alcocer? ¿Qué gana? Yo no veo que gane absolutamente nada, sino el descrédito, el repudio de una opinión pública que ha visto cómo sus compañeros, amigos, vecinos, familiares sucumben a la enfermedad y algunos mueren. ¿Qué ganan con mentir? Es la pregunta del día de hoy. ¿Qué ganan con mentir? Con crear una, una idea falsa de lo que está ocurriendo con el COVID-19. Hoy el mundo, porque es un problema mundial, no nada más desde México. Hoy el mundo está viendo cómo se incrementa en una segunda oleada del COVID-19. Y México no es decepción. no somos una isla, ni vivimos en el espacio para no afectarnos. ¿Qué ganan con mentirnos? Esa es la pregunta. Que ganan y, lo, y luego lo declaran para que los medios de comunicación seamos caja de resonancia de las mentiras. Yo me niego completamente a estar repi repitiendo una mentira nada más sin poner este punto de observación. Que me diga en estos momentos Jorge Alcocer que gana con mentirle a los legisladores y a la opinión pública. Hasta este momento no entiendo qué es lo que ganan. Bueno, pues el gobierno de Morelos reveló que tras las primeras investigaciones encontró que grupos criminales están detrás de los jóvenes que toman casetas para pedir cuotas, incluso agregan que les pagan hasta 1.500 pesos la extorsión a automovilistas. Adriana Pineda, titular de la unidad especializada del combate al secuestro y a la extorsión en el estado de Morelos, y esto fue lo que dijo.
5: La investigación y que podríamos nosotros confirmar será hasta el momento en que hagamos el curso de información con la Fiscalía también del Estado de Guerrero, del Estado de México, Michoacán, la Ciudad de México y Puebla para poder nosotros establecer claramente el grupo de delincuencia que estaría este, tras este tipo de acciones y también en coordinación con la CEIDO para poder determinar si hay una, ejercen una facultad de atracción sobre los casos que estamos integrando en el Estado de Morelos y también al resto de las entidades.
3: Bien, pues esto fue lo que informaron, yo le quiero pedir por favor que si usted va por la red carretera y de autopistas de la República Mexicana y hay una caseta tomada, no les dé nada, no les dé absolutamente nada, ni un solo peso partido por la mitad, nada absolutamente, no les dé nada, que me van a dañar la unidad, que se la dañen, mire, espero que si usted tiene la certeza de que está asegurado su auto, vale la pena, usted pase, evidentemente con toda tranquilidad, cuidando la integridad física de las personas, y así, pase, 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 no, 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 no les doy nada, y listo, y se acabó, no les dé nada, es la única forma en la que van a dejar de hacer estas tropelías, estos pequeños grupos, así que le invito a que no les dé absolutamente nada, porque pedirle a la policía y a la autoridad que resguarden a los automovilistas jamás lo van a hacer, bajo el principio de que quienes bloquean y roban son gente pobre y los que vamos en autopista somos gente rica, Bajo esta tonta idea Pues han dado la instrucción de que no se les haga nada Entonces yo le invito a que no les dé nada Ni un peso partido Por la mitad, por favor Es la única forma que vamos a tener Para evitar este tipo de fenómenos En las casetas En las casetas de peaje En la red de autopistas de la República Mexicana Ni un peso partido a la mitad A ninguno de estos tipos Es una, es una sugerencia de amigos Entre usted y yo, ya usted sabrá si les quiere dar el dinero. El presidente de este país informó que México y Estados Unidos lograron un acuerdo sobre el Tratado de Aguas, por lo que agradeció al presidente estadounidense Donald Trump. No le voy a hacer perder el tiempo con este asunto porque no se ha cumplido con Estados Unidos. Mientras tanto, la Contraloría General de Justicia de la Ciudad de México informó que ha inhabilitado a Miguel Ángel Mancera, senador de la República, exjefe de gobierno de la Ciudad de México, para ocupar cargos en la capital del país durante un año por intervenir en las elecciones presidenciales de 2018. Sanción que no le impide continuar como senador de la República, posición que actualmente ocupa. Esta fue la reacción del senador. Miguel Ángel Mancera.
4: por los medios de comunicación de, de esta resolución y una vez que tenga ya el documento, pues vamos a, a través de los medios de impugnación correspondientes, a iniciar nuestra defensa jurídica. Así lo voy a atender, lo voy a atender en el marco de la ley. La defensa jurídica del planteamiento que estoy enterado ahora por los medios de comunicación ha hecho la Contraloría.
3: Por supuesto, y se toparon con un abogado, se toparon porque Miguel Ángel Mancera es abogado, por supuesto que les va a revertir la inhabilitación de un año. Ya estaré hoy teniendo la oportunidad de platicar con Miguel Ángel Mancera, ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, para que nos dé sus opiniones sobre esto. También le informaré sobre el asunto del COVID Hoy... COVID-19 es noticia principal en el mundo entero la administración de alimentos y medicamentos la FDA en los Estados Unidos aprobó el Remdesivir como el primer fármaco para tratar el COVID-19 bueno, están hechos bolas en el mundo eh. primero le dan Remdesivir bueno, dicen los rusos que el Remdesivir sí sirve luego los australianos dicen sí, sí sirve Luego dicen los canadienses, no, no sirven. Luego los estadounidenses, el doctor de Donald Trump, sí sirve. Le dimos rendecibir al presidente ahora que le dio COVID. Hace unos días la Organización Mundial de la Salud, no, el rendecibir no sirve. Hoy la Organización Mundial de la Salud dice, el rendecibir sí sirve. Bueno, ¿a qué estamos jugando, señores, pónganse de acuerdo. Hace unos días la Organización Mundial de la Salud descartó al Remdesivir que tenga algún tipo de efecto terapéutico contra el COVID-19. Hoy la FDA lo aprueba como el antiviral indicado para atender los problemas de COVID-19. Este antiviral que se administra por vía intravenosa a los pacientes que necesitan ser hospitalizados, si sirve o no sirve. Hoy es uno de los grandes misterios en materia de COVID-19. Y esta noche se llevará a cabo el segundo y último debate presidencial de los Estados Unidos entre el presidente Donald Trump y el ex vicepresidente Joe Biden en la univers Universidad Belmont de Nashville, Tennessee. ya lo veía. Algunos pensaban que iba a declinar su participación porque les iban a apagar el micrófono, pero yo se lo dije, no va a declinar nada. Donald Trump va a ir a combatir a Joe Biden y seguramente hoy va a sacar algunas revelaciones en contra de Joe Biden... Pero tronantes, ¿eh? aunque le cierren el micrófono. Le voy a tener todos los detalles de esto más adelante aquí en el Heraldo Radio. Un juez de la Corte Superior de Justicia de Los Ángeles desechó 6 de los 36 cargos que enfrenta el líder de la Iglesia, la Luz del Mundo, Nazón Joaquín García. Que por cierto, muchos políticos en activo el día de hoy consideran a Nazón como una especie de Jesucristo reencarnado. Lo ven como la verdadera luz. Pues no le hicieron hasta un evento en el Palacio de las Bellas Artes, ahí estuvo él, el violador de niños, el pornógrafo infantil, ahí estaba, rindiendo homenajes como si fuera un dios, con minúscula por supuesto, un dios viviente. Y muchos políticos mexicanos no sabe le rinden pleitesía. Bueno, este tipo que viola niños y que le dan pleitesía a algunos políticos mexicanos, bueno, se va a quedar encerrado el tipo. El juez de la Corte Superior de Justicia de Los Ángeles desechó seis de los 36 cargos que enfrenta el líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, Nación Joaquín García, quien está acusado de trata de personas y pornografía infantil. Aunque le han desechado eso, el tipo se quedará encerrado. ¡Oh! Las seis de la tarde con 16 minutos hora del centro de la República Mexicana. Vamos a saludar a nuestros compañeros corresponsales en todo el país y me da mucho gusto saludar a Karina García, quien nos informa desde Oaxaca. Adelante Karina.
5: Gracias, Jesús Martínez. En Oaxaca se busca reformar el Código Civil para dar paso a la adopción de niñas, niños o adolescentes por familia, familias homoparentales, es decir, parejas del mismo sexo. La iniciativa presentada por la diputada de Morena, Hilda Graciela Luis, propone cambios en el párrafo tercero del artículo 69, 87, 157, 307 y 319 de dicha ley. El matrimonio entre personas del mismo sexo ya fue reconocido en Oaxaca, somos un Estado que ha impulsado el reconocimiento pleno a los derechos humanos y hoy es una realidad que se pueda realmente consagrar un matrimonio, argumentó la diputada promovente. En caso de la entrada de esta iniciativa, iniciativa, perdón, Oaxaca se convertiría en la entidad 15, en donde parejas del mismo sexo podrían adoptar, aunque desde hace cinco años solo cinco matrimonios de esta categoría lo han logrado. es este el reporte desde Oaxaca.
3: Muchas gracias por la información, Karina García. Buenas tardes. Hasta lo que te vaya muy bien. Saludo a Tahualpa Garibay, nuestro corresponsal en Tijuana, Baja California. Adelante, Tahualpa.
4: Buenas tardes,
6: Jesús Martín. Buenas tardes al auditorio. Madres y padres de niños enfermos con cáncer
7: se manifestaron este día en Tijuana para exigir al gobierno federal y al Estado la entrega de los tratamientos médicos contra esta enfermedad que sufren los pequeños. Ellos portaban cartulinas con la leyenda del cáncer no espera y el grito de AMLO, mi hijo merece vivir. Los, eh, las mamás y papás de estos eh, menores de edad afirmaron que dudan, dudan de que eh, se hayan robado el medicamento de los pequeños que sufren cáncer. Aseguran que
6: son 86 niños en Tijuana los que desde hace dos meses no reciben sus tratamientos, los eh, reactivos para combatir esta mortal enfermedad.
7: Después el secretario de Salud del Estado, Alonso Pérez Rico, lo recibió y les dijo que en dos semanas se va a regularizar la entrega del medicamento.
3: Bien, pues Atahualpa, muchas gracias por esta información. Muy buenas tardes. Un saludo. Hasta luego, que te vaya muy bien. Vamos con Nayeli Cortés, nuestra compañera reportera. Adelante, Nayeli.
8: ¿Cómo estás, Jesús? Jesús Martín, para informarte que en la Cámara de Diputados, pues suben. Los contagios de COVID-19 entre legisladores, según el último corte, pues en este momento hay 23 diputados federales que padecen esta enfermedad, 23 de 500 legisladores. ...que tienen COVID-19. Entre ellos está el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado... ...quien, por cierto, comenzó a tener síntomas... ...cuando se encontraba en sesión el martes por la tarde. A él se suman panistas como Fernando Torres Graciano... ...la priista Sara Rocha, que además actualmente es vicepresidenta de la mesa directiva... ...y el petista Gerardo Fernández Noroña. ¿Podría ser un caso más Jesús Martín? Pues hoy en la sesión informó que se sentía mal y se retiró, se realizó la prueba, y como hasta mañana le entregan los resultados, pues mientras estará fuera de actividades y tuvo que cancelar su gira por Chiapas. Hasta ahora, entre marzo y octubre de este año, 63 diputados federales han tenido COVID 19 Jesús Martín, y pues bueno, de estos ha habido un fallecimiento del diputado Miguel Acundo, diputado por el PES, quien falleció el pasado 15 de septiembre, luego de estar Casi un mes hospitalizado. Los casos hicieron que Dulce María Sauri, presidenta de la Cámara de Diputados, reiterara durante la sesión el llamado a guardar la sana distancia en tribuna y recordó que hay un problema de contagios de COVID-19 entre los legisladores. Este es el reporte que
3: tenemos. Correcto, gracias por la información Nayeli Cortés. Cuídate tú mucho allá ¿eh? en la Cámara de Diputados.
8: Así es, Jesús Martín. Muchas gracias. Hasta
3: Buenas tardes. Muy bien, pues ahí están todos contagiados. Todos están contagiados. Bueno, muchos están contagiando. Y bueno, pues Gerardo Fernández Noroña podría tener COVID-19. Se sentía mal. Mire que yo no me sentía mal, ¿eh? pero ya me hice mi prueba de PCR de COVID-19. Al ratito le platico cómo es. Al ratito le platico cómo es la prueba de PCR. Y, y sobre todo, qué significa esto de PCR. Es una prueba que busca algunos anticuerpos. Propios del COVID-19 Es una prueba que se utiliza no nada más para COVID Sino para otros padecimientos En donde exista la participación De un patógeno al ratito le voy a platicar de esto que me parece que es muy interesante lo que me tocó vivir el día de hoy. Me dan mis pruebas el día de mañana y bueno, pues ya le platicaré finalmente qué es lo que sucedió con esta Pero Es que todos tenemos que hacernos inclusive pruebas por la exposición que hemos tenido. Son las seis con veintiuno, las 6 de la tarde con 21 minutos. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Empiezo con mi compañero Daniel Magaña. Adelante, Daniel.
6: ¿Qué tal, Jesús Martín? Muy buenas tardes. Bueno, pues tenemos información vehicular. Fíjate que a lo largo de este día se han estado presentando complicaciones viales en la zona de la Avenida de los Insurgentes por de manera intermitente pues, el, los integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas que piden precisamente apoyos para el campo, sobre todo estos que pues, desaparecerían después de que también concluyeran los ejecomisos. Bueno, pues ellos están buscando una solución en la CONAGUA, ya que también tienen algunas problemáticas hídricas, por lo que se trasladan de esta zona, la avenida Universidad que es la vía alterna más cercana obviamente se está viendo saturada por la cantidad de automovilistas que se trasladan sobre esta zona, hacia la zona de la avenida Miguel Ángel de Quevedo, el reporte de Jesús Martín la vía alterna más cercana, sin duda la avenida Revolución para trasladarse hacia la zona de San Ángel, el
3: reporte buena tarde. Gracias, muy buenas tardes, Daniel Adelante, vamos con Gerardo Galicia, dónde te ubicas Gerardo, adelante Muy buenas tardes son
9: al centro de la capital del eh, excelente tarde, Jesús Martín, y tenemos información desde la colonia Obrera. Se generó un enorme socavón justo en la calle de Roa Bárcenas, llegando a la calle 5 de febrero. Y por este motivo tenemos reducción de carriles Es un enorme socavón, Jesús Martín, que debe medir cerca de 4 o 5 metros de longitud, de profundidad. ya tenemos trabajadores de mantenimiento hidráulico de la alcaldía Cuauhtémoc y han excavado por lo menos 2 metros, siguen trabajando, siguen excavando, es un, un socavón bastante, bastante profundo. Para nuestros amigos que tenían planeado utilizar la calle de Roa Bárcena, sí se puede utilizar, pero hay que manejar con precaución. Tenemos reducción a un solo carril, mientras se repara esta, este enorme hoyo, que para mayor referencia queda prácticamente a una cuadra de la calzada San Antonio Abad. Por lo pronto el reporte, seguimos muy, muy pendientes.
3: Muchas gracias por la información, eh, eh, Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Ya son las 6 de la tarde con 23 minutos, las 6 de la tarde con 23, hora del Centro de la República Mexicana. Después de los mensajes le voy a presentar a Abraham Arreola, con lo que sucedía un día como hoy, 22 de octubre del año 2020. Pero quiero aprovechar este momento, antes de ir a los mensajes comerciales, para enviarle un caloroso saludo a un gran amigo, un gran amigo de vida, de mucho tiempo, que hoy es su cumpleaños, Seguramente usted lo conoce, es un hombre que sabe mucho de comunicación, es un hombre que conoce profundamente de la comunicación interpersonal a través de medios de comunicación y en los últimos años ha dedicado su vida a la ayuda a las personas a través de la psicología, a, tra a través de la terapia y de la autoterapia. Me refiero a Fabio Alejo Flores, gran amigo de este programa y gran amigo personal a quien le envío un enorme abrazo hoy de su cumpleaños, hoy 22 de octubre. Así que mi querido Fabio, donde, donde estés... Te invito, de, bueno, te, te invito a que vengas próximamente para platicarnos sobre ITREM y también, bueno, pues, felicitarte el día de hoy por tu cumpleaños. Espero que la estés pasando muy bien con la gente que te quiere, con toda tu familia y pues al ratito te echo un teléfono, querido amigo, para felicitarte el día de tu cumpleaños. Bien, eh, vamos a ir a los anuncios. Y regreso enseguida con los detalles de toda la información, le voy a comentar eh, finalmente lo que está sucediendo en la Cámara de Diputados con la cantidad de personas enfermas, vamos a informarles sobre el aval de la consulta para enjuiciar a los expresidentes, bueno, más que a los expresidentes, y esto ya, los, ya se extendió a gobernadores, presidentes, municipal y todo ente o actor político, que se ha señalado de ser responsable de algún delito en particular. Me invito para que me escriba a través de Twitter, arroba y en mi cuenta de YouTube con chat en vivo, Jesús Martín
2: MX. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio.
3: Son las seis con veintinueve, las seis y media ya, en este momento ya cambió el reloj, las seis de la tarde con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bien, antes de ir a lo siguiente que me parece que es muy interesante en cuanto al empoderamiento de las mujeres, no nada más en México, sino en el mundo. Antes quiero ir con mi compañero Abraham Arreola, que como todos los días nos dice lo que se recuerda un día como hoy, en este caso veintidós de octubre en México, el mundo y la historia. Adelante Abraham. <risa> Bienvenidos. Esto es un
10: día como hoy en la historia. 22 de octubre. 1967. En Estados Unidos, Reino Unido y Europa Occidental se realizan grandes manifestaciones contra la guerra de Vietnam. 1978. En la ciudad de Vaticano inicia su pontificado el cardenal polaco Karol Wojtyla, electo Papa el 16 de octubre anterior con el nombre de Juan Pablo II. Mientras tanto en México en 1575 se funda la aldea de Aguas Calientes. En 1810 en la villa de Acámbaro, el sacerdote Miguel Hidalgo es nombrado Generalísimo de las Américas y entonces abandona la sotana y se pone el traje militar. Con eso se constituye el Ejército Insurgente Libertador. Y por eso en esa localidad, hoy están de fiesta y de fiesta nacional, según el DOF, el Diario Oficial de la Federación. En 1814 se promulga el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana y ocurrió en Apatzingán. A este documento se le considera la primera constitución del país. En 1920, José Vasconcelos presenta el proyecto de ley para la creación de una Secretaría de Educación Pública Federal. Amigos, esto fue Un Día Como Hoy en la Historia. Muchas gracias.
3: Muchas gracias a Abraham Arriola. Hoy Abraham Arriola nos recuerda algo que es muy importante, sobre todo para quienes somos católicos, apostólicos y romanos. Sí, porque yo soy católico, apostólico romano Y no me da vergüenza como a mis colegas decirlo Tengo muchos colegas que les da una vergüenza decir que son católicos A mí no me da vergüenza Pero hoy estamos recordando la solemnidad de San Juan Pablo II Muchos de nosotros recordamos al Papa Juan Pablo II Un verdadero santo en vida ¿Sabe qué característica tenía San Juan Pablo? Hoy San Juan Pablo II, Juan Pablo II, Carlos Guaitila, Que era un hombre que amó profundamente a México Amó tan profundamente a nuestro país que él se declaró ser mexicano. ¿Se acuerda usted de esa inolvidable frase? y Digo, para los que son más jóvenes, que no vivieron los tiempos de Juan Pablo II, pues hay que recordar que su primer viaje apostólico fue a México. Mire, independientemente de las cargas políticas que tenía el encuentro de Juan Pablo II con el gobierno de México en ese entonces, que resultó finalmente en una modificación a la constitución para normalizar las relaciones entre el gobierno mexicano y la iglesia católica, porque finalmente desde el punto de vista político, ese era el objetivo. Desde el punto de vista pastoral, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista religioso, Juan Pablo II, su nombre es, y digo es, porque es, es como si estuviera vivo, es un hombre inolvidable, completamente inolvidable. Y hay quienes, y hay quienes, pensamos que si San Juan Pablo II fue un hombre que amó profundamente a México, y hoy tiene la característica de santo, yo sí le invito a que nos encomendemos a él. Digo, podemos rezarle directamente a Dios, ¿no? pero vamos a encomendarnos al Papa Juan Pablo II para que nos libre de tanta cosa y de tanta gente que no le hacen bien a este país. Yo sí le invito a que cuando recemos por México, porque acuérdense que la convocatoria está abierta a orar por México, a rezar por nuestro país, también por ahí encomiéndese a San Juan Pablo II, un hombre que amó profundamente a México para que nos ayude a salir lo más pronto posible de esta terrible crisis política y social que estamos viviendo. Vale la pena intentarlo. No perdemos absolutamente nada. Y podríamos ganar, pues, la ayuda de allá arriba con la intercesión de él. Bueno, yo no quería yo perder la oportunidad para comentarle y compartirle esto. Yo creo que vale la pena, sobre todo para la gente que somos gente de fe, que afortunadamente somos la mayoría en nuestro país, en nuestro México. Y los que no creen en nada, échenos porras, por lo menos, échenos buena vibra. Ya, los que no crean en nada, échenos buena vibra. Y créanme que eso también ayuda, ayuda tanto como lo otro. Bueno, son las 6 de la tarde con 34 minutos hora del centro de la República Mexicana. Le decía que las mujeres empiezan a empoderarse de una manera singular en nuestro país, bueno, en el mundo, hay que decirlo. Y sobre todo en este mes de octubre, que es un mes muy sensible, sobre todo porque es el mes que se ha dedicado a pensar sobre el cáncer de mama, pero en general en la salud de las mujeres. Pues de, de esta manera nos somos conscientes de cómo las mujeres poco a poco han abierto, han abierto la posibilidad de trabajo y de empleo en muchos ámbitos que tal vez desde hace mucho tiempo eran consagrados única y exclusivamente para los hombres. Y ahora resulta sorprendente ver a mujeres taxistas, a mujeres que conducen trailers, a mujeres que están en la industria de la construcción. ¿Les ha tocado ver a mujeres que están en la industria de la construcción? No estoy hablando de ingenieras o, o, o arquitectas, que hay muchas de, en sí mismo, sino mujeres que están precisamente en el, en el área de la construcción, dirigiendo, decidiendo, utilizando sus cascos. Y con esa idea surge algo muy interesante que se llama una campaña del casco rosa que tiene como el objetivo reconocer el trabajo de las mujeres dentro de la industria de la construcción. Para hablar sobre ello, tengo contacto con Brenda Sánchez, quien es gerente corporativo de Mercadotecnia de Cementos Moctezuma, a quien le agradezco estos minutos de contacto con el público del Heraldo Radio. Estimada Brenda Sánchez, me da gusto saludarla. Bienvenida. Muy buenas tardes.
11: Buenas tardes, Jesús Martín. ¿Cómo estás? Muchas gracias por en tu espacio y gracias al auditorio.
3: Muchas gracias. ¿Qué es esta campaña de Casco Rosa? ¿En qué consiste y cuáles son los objetivos de esta campaña?
11: Mira, Casco Rosa es una iniciativa que lanzamos en Cementos Moctezuma para visualizar el trabajo de las mujeres mexicanas en la industria de la construcción. Como bien dices, poco a poco hemos ido ganando algunos espacios y hoy ya somos muchas las que conformamos eh, este sector de la, de, de la construcción, y la intención del casco es hacerlas visibles para todos nosotros, ver que son entes que están trabajando ahí, que lo, como bien lo dices, lo están haciendo bien y lo están haciendo de manera eficiente.
3: Ahora bien, ¿cuál es el objetivo de hacer visible este trabajo? Que ya de por sí lo vemos, yo ya lo he visto, en, tanto en construcciones de carácter privado como de carácter público, ¿Cuál es la, la, el objetivo central de hacerlo tan visible? ¿Hay entidades que no lo están viendo, Brenda?
11: Sí, fíjate que eh, aún somos pocas mujeres, uno de cada diez empleados de la construcción es mujer, entonces aún somos pocas. Quizás en la zona centro del país es un poco más notable, no es, es más fácil encontrarlas y verlas. Pero dentro de la, de, del país, eh, por ejemplo, tenemos 96 mil mujeres albañiles. En el interior del país quizás haya mucho menos. Y la campaña es, eh, no, además de reconocer trayectorias y estas grandes aportaciones que, que hay a nuestro, a nuestro entorno, a la construcción de este México pues es también invitar a las nuevas generaciones a que no se limiten por un tema de género, sino que se sean lo que ellas quieran ser, lo hagan y lo construyan y se desarrollen dentro de ello.
3: Sí, vaya, para empezar, un ejemplo eres tú, Brenda Sánchez, que escucho que eres una mujer muy joven, pero dentro de una empresa que al, durante mucho tiempo hubiésemos pensado que era un asunto nada más de hombres. ¿Cuál fue tu experiencia para entrar a una empresa como Cementos Moctezuma?
11: Fíjate que eh, tengo en la industria de la construcción más de 10 años. Eh, uh -huh. Para mí fue como muy natural el paso porque siempre tuve a mi lado jefas mujeres eh, en puestos de toma de decisión en mandos intermedios y ahora mandos altos. Eh, mi trayectoria laboral ha sido muy buena. He podido tener contacto con varias eh, áreas de la misma empresa, la parte comercial, la parte de mercadotecnia... Eh, ahora, un poco más la parte corporativa, en la parte de concretos, donde estamos totalmente enfocados a obra y donde he tenido la oportunidad, oportunidad perdón, de conocer mujeres que ya tienen 18 años, 20 años de experiencia en esta industria, cosa que quizás mucha gente ni siquiera dimensiona.
3: ¿no? Entonces, imagino que es, es una experiencia no común. ¿Cómo, ¿Cómo es la relación, digamos, con áreas que tal vez pudiesen tener algún tipo, no sé, lo voy a decir de esta manera, algún tipo de celo porque una mujer ingresa a un área laboral que durante mucho tiempo se consagró solamente para un solo género. ¿Cómo ha sido esa experiencia?
11: Fíjate que eh, grata, para mí ha sido grata. El, el hecho de ser mujer tiene algunos eh, beneficios en cuanto al tema de negociación. Estás iniciando, entonces es una manera de innovar dentro de la industria. Tienes quizás otros métodos, otras formas que han caído bien dentro de todas estas áreas de trabajo y entonces vas innovando y vas creando nuevos temas de conversación en la mesa
2: muy
11: bien. Y, y te podría decir que, que es muy satisfactorio lo que se ha logrado. Entonces, bien, ahora, eh, todas estas mujeres que estamos aquí, pues también te lo te lo compartiría, ¿no? Es, uh -huh. Todos son por capacidades, muchas veces se nos critica en la parte física, ¿no? Quizás no tienes el mismo físico que un caballero para ser... X o Y labor, pero es lo mismo con ellos, ¿no? No todos estamos diseñados físicamente para hacer las mismas actividades. Entonces, uh -huh. eh, funciona igual para nosotras.
3: Muy bien, yo les deseo mucho éxito en la campaña Casco Rosa, que eh, en sí mismo, ¿qué es lo que va a hacer en los próximos días o el día de hoy? ¿Veremos algún tipo de mensajes o acciones concretas para concientizar sobre el trabajo de las mujeres en la industria de la, de la construcción? Concretamente, ¿qué van a hacer?
11: Vamos a tener eh, mayores cápsulas, vamos a estar lanzando a lo largo del año, ya es una iniciativa permanente, donde vamos a estar lanzando a lo largo del año todas estas historias de mujeres que ya están dentro de la industria, con el afán de ir mentalizando a las generaciones nuevas, con el afán de que la gente que ya está o que puede pertenecer o que puede tener contacto con nuestra industria también, nos vea como eh, entes eh, eficientes, trabajadores, con buenos resultados, y, a, y magnificar todo este eh, trabajo. La intención es unirnos, amplificar las voces y así lograr que nuestra industria sea un mejor lugar para trabajar, porque quizás mi, mi historia es muy satisfactoria, pero hay que eh, romper mitos, todavía hay muchas cosas por hacer y por crecer
3: en este país Muy bien pues eh, Brenda estaremos atentos de toda la información que se genere en sus redes sociales, en las redes sociales de Cementos Moctezuma en su página de internet para estar adentrados en lo que es esta campaña de Casco Rosa yo agradezco mucho al que me haya tomado la llamada telefónica, me has tomado esta llamada y mucho éxito en esta campaña y felicidades por tu trabajo
11: Jesús Martín, muchísimas gracias por tu tiempo, por las preguntas. Que tengan linda tarde.
3: Gracias, igualmente, hasta pronto. Buena hasta tarde. Hemos conversado con Brenda Sánchez, gerente corporativo de Mercadotecnia de Cementos Moctezuma. Una campaña que me parece que es justísima. ¿no? Sí, dentro de todas las acciones que están encaminadas al empoderamiento de la mujer y sobre todo ver con mayor normalidad que ingresan a diversos, diversos ámbitos laborales, bueno pues ahí está uno, el de las mujeres en la industria de la construcción. Hoy precisamente estaba viendo precisamente una, a una mujer que estaba dirigiendo una serie de obras en la Ciudad de México, ella lo estaba haciendo. Y, y me sorprendió sobre todo la, la, la forma en lo que le estaba haciendo. Hay algunos puntos de la Ciudad de México donde están cambiando banquetas, seguramente alguien lo ha visto. Para otras personas que me escuchan en la República Mexicana, pues tenemos aquí un programa de reparación de banquetas que espero que en sus localidades donde usted me escuche también lo estén haciendo. Ah, pues me tocó ver precisamente camino a las instalaciones del Heraldo Radio, cómo varios trabajadores recogían las piedras uno estaba con un, con un trascabo levantando los restos de las banquetas ya reventadas para subirlos al camión, y esta mujer, vestida de amarillo, con su casco amarillo, que vamos a visualizarlo como un casco rosa, decía, a ver, por acá, no, no, levántala aquí, a ver, échate para atrás, a ver, dirige el tránsito por acá, divídelo por allá, después de aquí nos vamos para allá, bueno, estaba la mujer dirigiendo toda la obra lo que en otro tiempo hubiésemos pensado tendría que ser un, una actividad de hombres, hubiese sido una actividad de hombres. Entonces, mire, casualmente me tocó ver una experiencia como esta, y pues me da, la verdad, muchísimo, muchísimo gusto. Estaremos atentos de nuestros amigos de Cementos Moctezuma y de su casco rosa, y les seguiré platicando aquí en el Heraldo Radio. Quiere Jorge Pro que le mande un saludo, bueno, saludos Jorge Pro, y a todos nuestros amigos que nos escuchan y nos ven a través de YouTube. Les agradezco infinitamente que estén presentes como todas, todas las tardes. Bien, vamos a los temas noticiosos del día de hoy, que son que son muy comentados hasta este momento y sigue la mata dando con el asunto de con el asunto de los expresidentes. Fíjense, hoy platicaba en el Heraldo Televisión para las personas que tuvieron la oportunidad de ver el programa y si no lo vio, pues le invito a que entre a mi cuenta de Twitter, arroba Jesús MX, platicaba con Enrique de la Madrid Enrique de la Madrid, que fue el secretario de Turismo en la administración pasada, ahora está en esta área de lo que es la visualización de los proyectos a futuro en México del TEC de Monterrey. Y precisamente él estaba de alguna manera observando, bueno, comentando de lo importante que es ver hacia el futuro para hacer un mejor diseño de país. Y yo le preguntaba, pero ¿cómo vamos a ver al futuro en México si tenemos actualmente un gobierno que no ve hacia el futuro? que se la pasa viendo hacia el pasado para mantenerse con el poder en el presente. Y me decía que finalmente se necesita un cambio porque finalmente estas cosas transitan por lo político. ¿Por qué le comento esto? Porque la noticia del día de hoy es cómo este gobierno y esta administración siguen viendo hacia el pasado y ven hacia el pasado para encontrar culpables en el pasado y mantener su parte de poder en el presente y me refiero con el asunto de los juicios a los expresidentes, que por cierto la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su pregunta, pues extendió a cualquier ente gobernante llámese presidente, gobernador presidente municipal o quien sea la Cámara de Diputados aprobó la consulta ciudadana para enjuiciar expresidentes, lo cual se realizará el próximo 1 de agosto de 2021. La votación quedó de esta forma. Escuche usted, súbale el volumen a su radio. Fueron 272 votos a favor y 116 en contra. Toda la oposición enfrentada a una mayoría de morena que arrasa y aplasta como lo hacía el PRI de los 70s. Exactamente igual. No hubo abstenciones, es decir... No hubo quien tuviese alguna duda de la importancia de un tema como este. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes. ¿Enjuiciarlos de qué? Sí, seguramente alguno habrá cometido algún delito, pero no se ha planteado ninguno hasta este momento. No se ha presentado ninguna denuncia en contra de alguno ante la Fiscalía General de la República. El pasado 15 de septiembre, el presidente de este país presentó un proyecto de consulta popular para llevar ante la justicia a los extitulares del Ejecutivo Federal, lo cual validó la Suprema Corte de Justicia de la Nación tras haber modificado la pregunta que extiende estas responsabilidades, además de los presidentes, a gobernadores y también a presidentes municipales. Esto en cuanto a ello. ¿Qué va a suceder? Bueno, pues que el próximo año, después de las elecciones, en el mes de agosto, el Instituto Nacional Electoral realizará este sondeo que yo no entiendo para qué se van a gastar 5 mil millones de pesos. ¿Para qué se van a gastar 5 mil millones de pesos si el voto duro comprado de Morena van a determinar que sí? Y van, mire, van a votar un puñado de personas. Pero en fin, si ya sabemos perfectamente bien lo que va a pasar, yo no sé para qué gastarnos 5 mil millones de pesos en esto. Bueno, son las 6 de la tarde con 46 minutos. Otro asunto, COVID-19, noticia principal. El COVID-19 se vuelve a colocar como la noticia principal, no nada más en México, sino en el mundo, debido a la segunda oleada de COVID-19 de esta pandemia a nivel mundial. La pandemia está alcanzando también a nuestro país en algunas entidades. Ya le había informado que 10 entidades han registrado incrementos importantes de COVID-19. La más importante y que había mencionado su gobernador, el estado de Oaxaca. Hoy... Hoy quiero informarle que el, el gobierno de Chihuahua a partir de mañana regresa al color rojo y esto evidentemente esto evidentemente pues co, eh, constituye una situación de, a, de alertamiento para todos los habitantes en Chihuahua. Eh, el asunto es importante sobre todo porque se tiene que cancelar las actividades no esenciales. Prácticamente el gobernador está hablando de regresar al confinamiento. Este jueves el Consejo Estatal de Salud de Chihuahua informó que la entidad regresará semáforo rojo de COVID-19, por lo que se convierte en el primer estado en volver al nivel más alto. El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, comentó que los últimos 15 días han sido los más asiagos de la pandemia en Chihuahua. Le voy a presentar el audio del gobernador de Chihuahua, Javier Corral... ...para que usted me dé sus comentarios a través de nuestras plataformas de consulta. Tendría que ser desde mañana mismo.
1: Yo la propuesta que haré al Consejo Estatal de Salud en un momento más... ...es que desde mañana regresemos al rojo, desde mañana, para evitar este fin de semana. Bueno, yo creo que eso sí tendríamos que irlo evaluando... Eh, ...regresar quizá por unas semanas al rojo, no sé si dos o tres semanas y crear un mecanismo en el que vayamos evaluando periódicamente la incidencia de esa restricción. ¿Cómo está impactando? De tal manera que volvamos a organizarnos en una conciencia de responsabilidad.
3: ¿Vamos a organizarnos en una conciencia de responsabilidad? ¿Qué pasa con la Ciudad de México? La Ciudad de México también tiene un incremento van seis días consecutivos de un incremento en las hospitalizaciones por COVID-19. Hoy, uno de los diarios de circulación nacional publican la cantidad de personas que son intubadas. sí que les meten un tubo del respirador para poder apoyar la respiración cuando pues, la saturación de oxígeno baja. Bueno, no, no conozco exactamente el porcentaje. Lo normal es estar saturando entre 90, 97, 98, 99 sería lo normal. Todavía la normalidad podría ser 92, 91, pero abajo de 90 se encienden luces de alerta y abajo de 80 es cuando ya se toman otro tipo de decisiones desde el punto de vista hospitalario. Y el 80% de los intubados en el Seguro Social pierden la vida, 8 de cada 10 intubados. La verdad es está, está muy difícil y yo no entiendo cómo en la presente administración sigue ninguneando a la pandemia. Al ratito le voy a presentar lo que dijo el señor Jorge Alcocer, Sí sabe quién es Jorge Alcocer, ¿verdad? Le, le doy la noticia. Es secretario de Salud. Hay muchos que ni siquiera lo saben. Bueno, compareció hoy ante legisladores en el marco de la glosa del, del segundo informe de gobierno del presidente de la República. Pero esto se lo voy a tener en un ratito más después del resumen de noticias. Antes, quiero saludar a Olga Sosa Ruiz. Ella es diputada federal por Tamaulipas porque además de todo este asunto del COVID, pues están revisando temas paralelos, como por ejemplo, la reforma para crear un modelo de protocolo para proteger a víctimas de acoso y hostigamiento. Esto me interesa de manera particular. Olga Sosa Ruiz, me da mucho gusto saludarla. Bienvenida. Muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Te saludo desde Tampico. Con mucho calor, muy agradecida por darme voz en tu programa. Muy bien. Y pues sí. Hablamos de la otra pandemia que son las violencias hacia las mujeres y en este caso pues hemos puesto especial atención a lo que se vive en todos los niveles eh, escolares de este país. a ver
3: Nada más aquí una precisión, yo, yo quisiera preguntarle algo, se habla de acoso y hostigamiento siempre del hombre a la mujer, pero también hay acoso de mujeres hacia hombres. ¿Esta reforma también va a proteger a los hombres que sean acosados y hostigados o no?
0: Por supuesto que sí, ah, okay. por supuesto que sí, es en todos los niveles educativos y por supuesto que hay maestros que os sigan a niños, uh
8: -huh. a
0: jóvenes sí. y obviamente a hombres dentro de las universidades.
3: Correcto, ¿cómo va entonces esta reforma? Coméntenos, diputada, por favor.
0: Muchas gracias, te platico que ya fue... Eh ya fue aprobada en el seno de la Comisión de Igualdad de Género, mm. y esto surge eh, de un movimiento muy fuerte donde empiezan, pues obviamente, sobre todo las mujeres, a denunciar casos de acoso, de hostigamiento, y no saben qué hacer en ningún lugar, ¿no? Y te mandan con el rector, te mandan con la psicóloga, te mandan con la maestra, con la que tienen confianza, y nadie sabe qué hacer, y no hay ninguna denuncia, no tenemos absolutamente ninguna cifra ningún dato duro eh, de este tema y por lo tanto empiezan a surgir estos tendederos en las escuelas ya como un recurso extremo porque eh, los resultados son nulos cuando estas denuncias surgieron desde hace años y no hubo ningún resultado. Entonces, eh, pues al ver todo este movimiento nacional que obviamente pasó en mi distrito, que obviamente pasó en mi estado y de ahí pues en todo el país, nosotros empiezo yo a ver este movimiento y propongo ante la comisión este modelo de protocolo para que la Secretaría de Educación Pública desarrolle este protocolo que como mínimo eh, involucre a las autoridades, haya denuncias, haya líneas seguras para que las mujeres y los hombres, los niños, los jóvenes puedan denunciar y así eh, pues pueda llevarse a cabo ya la sanción, el cese y lo que tenga que venir según la Secretaría de Educación Pública como resultado del hostigamiento y del acoso en todos los niveles educativos.
3: Pues eso me parece muy bien. ¿Qué es lo que faltaría para que ya, digamos, sea una, una ley en aplicación?
0: Mira, ahorita ya la comisión la aprobó por, por unanimidad. Pasa a pleno, estoy segura porque, digo, nunca he visto que le voten a las mujeres, niños y hombres eh, jóvenes en contra, entonces estoy segura que va a pasar por el pleno eh, por unanimidad y eh, una vez que esto sucede pasa al Senado, es un proceso relativamente largo, pero yo espero que en este mismo periodo de sesiones salga pasando el presupuesto y eh, digo, empujaremos fuerte para ello, tú eh, me estás ayudando muchísimo ya de, de dar voz de que esto tiene que ser rápido, porque en el siguiente ciclo escolar que sea presencial, ya debemos tener este protocolo que debe desarrollar la CEP. ¿no? Entonces creo que va a ser rápido, nada más es pasarlo a pleno y pasarlo al Senado, que la, eh, la dos lo publique y se lleve a cabo. Sin embargo, sin embargo, aunque esto no sea ley, ya las escuelas deben estar, la SEP debe estar obligando a las escuelas a que empiecen ya a aplicar este protocolo. Ellos ya deben de estar trabajando en ellos
3: Muy bien, pues eh, diputado Olga Sosa Ruiz, yo le agradezco mucho que me haya tomado la comunicación allá en Tamaulipas, donde hace bastante calorcito en este momento. <risa> Gra gracias por estar con nosotros a esta hora de la tarde. Nos mantenemos al pendiente de lo demás y nos volvemos a comunicar ya una vez que ya empiece a aplicarse esta ley que usted ha promovido. Le agradezco mucho, diputada.
0: Al contrario, mi agradecimiento. Un abrazo. Que le vaya
3: muy bien. Hasta luego. Hasta, luego. Hasta pronto, que le vaya muy bien la diputada Olga Sosa Ruiz. Bueno, finalmente, con sus esfuerzos, con su visión, pues ya está aprobada esta reforma para que haya un modelo de protocolo para proteger a víctimas de acoso y hostigamiento de hombres hacia mujeres y de mujeres hacia hombres también. Son las 6.55, 25 minutos, serán las 7. ¡Qué rápido se nos pasó la primera hora de programa! No lo puedo creer, después de los anuncios de tengo un resumen de noticias Nuestros compañeros reporteros Actualización de números de COVID, noticia número uno. La comparecencia de Jorge Alcocer Escríbame en YouTube, Jesús Martín MX
2: Escuchas a Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio
3: 7 en punto, las 19 horas en punto hora del centro de la República Mexicana le presento un resumen con las noticias más importantes aquí en el Heraldo Radio, súbale el volumen a su radio con el objetivo de evitar casos de desaparición y violaciones a derechos humanos desde ahora las autoridades podrán corroborar la identidad de todas las personas detenidas con la clave única de registro de población, la CURP la Secretaría de Gobernación a través del Registro Nacional de Población y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana firmaron un convenio para que la CURP sea utilizada para corroborar la identidad de todas las personas detenidas de manera... ...que en el Registro Nacional de Detenciones, que puede ser consultado por los mexicanos... ...se proporciona información certera sobre quiénes fueron capturados y su localización exacta. Elementos de la Secretaría de Marina Armada de México incautaron más de una tonelada de cocaína... ...que era transportada en una embarcación menor con siete tripulantes a bordo... ...que se desplazaba a alta velocidad, se desplazaba a muy alta velocidad en las costas del puerto de Manzanillo... La CEMAR, la Secretaría de Marina, informó que los paquetes asegurados y la embarcación, así como los detenidos, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para realizar las pruebas correspondientes, determinar el peso ministerial integrar las carpetas de investigación respectiva. Se retracta Puebla en abrir puertas al Estadio Cuauhtémoc. Varias personas me han dicho, oiga Jesús Martín. Y si tan grave está el asunto de COVID, ¿cómo es que Puebla va a abrir al 30% su estadio? Noticia de último momento. La directiva del Puebla anuncia que el partido contra León de este viernes se tendrá que realizar a puerta cerrada debido al rebrote de COVID-19 que existe en el estado, luego de que hace unos días el gobierno local anunciaron la apertura del estado Cuauhtémoc con un aforo reducido al 30%. Bueno, ni el 30%. El partido sí se va a realizar a puerta cerrada, pero no habrá presencia de público. Este partido solamente se podrá ver a través de algunos canales de televisión. El gobernador de Puebla, Miguel Ángel Barbosa, exigió la destitución del médico del hospital de zona número 20, la Margarita de IMSS, que dio por muerto a un bebé que nació prematuro. Lo mandó a la, a la morgue y cinco horas después, cuando su padre pudo ingresar a verlo, lo encontró llorando. El menor se encuentra muy grave, pero ya es atendido. En este contexto, Barbosa señaló que si algunos médicos no diferencian entre estar vivo o entre estar muerto, pues que pidan vacaciones. Bueno, se fue suavecito el gobernador Barbosa. eh. Es como para meterlo a la cárcel. Alguien que manda a la morgue a un bebé porque piensa que está muerto y no entiende el metabolismo de un recién nacido. Es verdaderamente increíble. Son de esos de médicos de Santo Domingo, egresados de Santo Domingo. ¿De dónde serán? Me pregunto yo. Que de verdad son incapaces de determinar la vida o la muerte de un ser humano. Y sobre todo cuando se trata de un recién nacido, que tienen unas formas muy interesantes de, de funcionar los bebés. Bueno, lo platicaremos un poco más adelante aquí en El Heraldo Radio. Alemania superó los 11.000 contagios diarios de coronavirus, una cifra que marca un récord para el país desde el inicio de la pandemia y que llevó a las autoridades sanitarias a alertar a la población que la situación globalmente es muy grave. Los 11.287 casos de la última jornada superan con creces el récord alcanzado el viernes pasado cuando el Instituto Robert Koch, la autoridad epidemiológica alemana, anunció 7.830 nuevos infectados. Imagínense, Alemania... Alemania pone en máxima alerta la situación del COVID cuando registra 7.830 contagiados en un día. México eso lo tiene. Uh, desde el mes de marzo estamos sumando 7.000 contagiados diarios. Y aquí no hacen tanta no, no la hacen por irresponsabilidad. Europa en su conjunto cada 24 horas está sumando 150 mil seres humanos contagiados de COVID-19 es verdaderamente dramático le voy a tener detalles de esto más adelante aquí en el Heraldo Radio el juez de Los Ángeles desestimó seis cargos de extorsión contra Nazón Joaquín García líder de la iglesia La Luz del Mundo la decisión del juez llegó luego de que la Fiscalía de California no pudo acreditar que el autoproclamado apóstol de Jesucristo extorsionó a las supuestas víctimas para lograr favores sexuales al que ven como reencarnación de Jesucristo en esta vida, muchos políticos mexicanos pedía favores sexuales. Fíjese, adicionalmente el magistrado, de, a, a menores de edad aparte, ¿eh? adicionalmente el magistrado desestimó la acusación de lesiones corporales cometidas por los actos de Nazón. Hace una semana una mujer señalada como cómplice se declaró culpable de cuatro cargos relacionados con abuso sexual de menores bajo la tutela del iluminado del espiritual del angelito de Nazón Joaquín ¿cómo se llama este tipo? Joaquín Nazón Nazón Joaquín García Francia extendió el toque de queda a otros 38 departamentos de Francia ante la grave evolución de la pandemia, con lo que a partir de mañana habrá 46 millones de personas afectadas por la medida. De los 101 municipios, los ciudadanos de 54, más de los de la Polinesia Francesa deberán estar en casa desde las 21 horas y hasta las 6 de la mañana del día siguiente, salvo que tengan motivos imperativos para salir. El primer ministro francés, Jean Castex, indicó que la extensión del toque de queda a nuevas zonas es una medida de prevención y señaló que en función de su resultado se revaluará para en caso de ser necesario endurecer el eh, toque de queda en Francia Son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros, Le saluda Jesús Martín Mendoza 7.6, las 7.6 hora del centro de la República Mexicana. ¿Usted qué opina de lo que está pasando en Europa? Y sobre todo, ¿qué opina de lo que está sucediendo en los Estados Unidos? ¿Y cómo se ha estado manejando esta situación en México? Le invito para que me lo comente a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Vamos con el compañero Augusto Atempa. ¿En qué zona del Valle de México te encuentras? Adelante, Augusto.
12: ¿Qué tal? Jesús Martín, yo me encuentro pues a las afueras de la Secretaría de Gobernación y es que esta tarde un grupo de mujeres feministas que tenían tomado el edificio o que tienen tomado el edificio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos tenían programado una reunión con las autoridades de la Secretaría de Gobernación esto con el fin de llegar a un acuerdo para entregar las instalaciones del edificio del Centro Histórico el grupo de mujeres arribó a este punto alrededor de las 4 de la tarde estuvieron esperando varias horas a las autoridades de la, de la Secretaría de Gobernación no tuvieron una respuesta, solo les cambiaron la fecha para dicha reunión que sería a finales del mes de noviembre. Antes de retirarse y muy enojadas por el plantón de las autoridades, las feministas realizaron algunas pintas en la fachada del edificio y en la esquina de Abraham González y General Prim se encuentra un vehículo del gobierno, el cual destrozaron en su totalidad, después se retiraron hacia el edificio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos allá en el centro histórico. Es lo que acontece en este punto que también te menciono, se encuentra tomado por eh, campesinos eh, la calle de Abraham González, y también la de Bucareli se encuentra totalmente tomada por campesinos desde la mañana de hoy. Jesús Martín, mi reporte.
3: Pero entonces va a seguir siendo una Ocupa.
12: Así es, seguirá eh, hasta que las autoridades de la Secretaría de Gobernación les den la cara y tengan una reunión con ellas, porque ellas mencionan que sí están dispuestas a negociar, siempre y cuando pues ellos les den la
3: cara para poder negociar. Pues sí. Bueno, muchas gracias por la información, Augusto. Seguimos al pendiente. Hasta lo que te vaya muy bien. Gerardo Galicia, ¿en dónde te ubicas tú, Gerardo? Adelante.
9: Acabamos de recorrer Jesús Martín, excelente tarde. El viaducto, el viaducto Miguel Alemán, que ya avanza cuenta gotas, está completamente saturado de vehículos para nuestros amigos que dejan atrás el eje uno oponiente y se dirigen hacia Tlalban. Hay que salir con varios minutos de anticipación. Ya en algunos tramos hemos encontrado un avance completamente a vuelta de rueda. El eje 4 sur o la avenida Obrero Mundial pueden funcionar como posibles alternativas y el sentido opuesto del viaducto, si está avanzando un poco mejor, es opción para nuestros amigos que se mueven al poniente de la capital. Y por lo tanto, Jesús Martín, el reporte.
3: Muchas gracias por la información, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego, que te ve muy bien. Quiero enviar un caluroso saludo a don Mario Méndez Flores, don Mario Méndez Flores, que está bueno pues muy contento escuchando nuestro programa. Todos los días nos escucha de parte de su hijo Alejandro Méndez. Eh, muchas felicidades Don Mario Méndez Flores, desde aquí le envío un fuerte abrazo Nuestros mejores deseos de salud y gracias siempre por estar muy pendiente del Heraldo Radio Como todos los jueves, es jueves de Periscopio Y siempre me da un enorme gusto saludar a nuestro analista político, columnista Subdirector editorial del Heraldo de México, Raimundo Sánchez Patlán Mi querido Ray, bienvenida a esta tu casa, muy buenas tardes Mi querido Jesús Martín, un gusto saludarte ti y a todo el auditorio pues sí,
13: este, eh, pues hoy te traigo un tema Que se ha hablado poco en los medios Pero que es muy muy importante Te voy a decir por qué, Jesús Martín Las elecciones del pasado domingo en Coahuila e Hidalgo eh, Pues han centrado la discusión en que ganó el PRI Que el PRI arrasó eh, Pero se ha perdido un poco de vista Quién fue el verdadero derrotado de esta elección Y no es precisamente Morena el partido del presidente sino el partido Acción Nacional que dirige Marco Cortés, en cuya presidencia pues está dando resultados más que desastrosos y la derrota electoral del pasado domingo en Coahuila e Hidalgo pues ya nos sorprendió a la militancia eh, pues porque dicen que han tomado malas decisiones y que en la dirigencia no ha sabido articular a los liderazgos ni las propuestas del panismo eh, te doy un ejemplo Jesús Martín de ganar seis diputaciones de mayoría en 2017 allí en Coahuila, en esta jornada electoral del pasado domingo se quedó sin nada, y en Hidalgo perdió 11 de los 16 municipios que gobernaba, después está haciendo el eh, juez pues, mayúsculo para acción nacional, cuyos militantes pues ya empe empezaron prácticamente desde la desde el inicio de la dirigencia de Marco Cortés a hacer bloques, frentes, que son alternos a la dirigencia y eh, tú recordarás que el propio, el Marco Cortés, asumió la dirigencia del partido en noviembre del 2018, pero bueno, es fecha que no ha logrado convertirse en el ex central de las acciones del, pan, del panismo, y pues la política real, es decir, estamos hablando de la efectiva, la que sí tiene consecuencias, ha tenido que ser asumida por los gobernadores de ese partido, y pues en julio de 2019, acuérdate que fundaron la, la OAN, que son los mandat mandatarios de Aguascalientes, Tamaulipas, Yucatán, Quintana Roo, Durango, Baja California Sur, Guanajuato y Querétaro, Luego, Jesús Martín, el 7 de septiembre de este 2020, los gobernadores de Chihuahua, Javier Correla, Aguascalientes, Querétaro, Blanco, Guanajuato y Tamaulipas fundan otro frente que se llama Alianza Federalista, este junto con otros gobernadores de otras entidades, esto uh -huh. para hacer frente a las políticas de la 4T, y el 30 de septiembre pasado nació Unidos por México, que es un bloque integrado por más de 15 exgobernadores panistas, entre los que destacan Carlos Medina Plasencia, Fernando Canales, Juan Carlos Romero Hicks, Ernesto Rujo y Juan Manuel Oliva. ¿Qué quiere decir esto, que Jesús Martínez? Están los fanistas abriendo bloques y frentes, pues se están llenando un vacío, nos dicen en el PAN, y que con Cortés pues ya aparece más bien un hoyo negro y ya ni siquiera tienen el ánimo de pedirle cuentas a Cortés, al que prácticamente están dejando al lado para entender pues las acciones políticas, Jesús Martínez.
3: Bien, pues eh, va, vamos a ver qué manera hay reacciones a, a todo esto, Ray. ¿Tú, ¿Tú qué es lo que visualizas para el corto plazo? Yo visualizo
13: para el corto plazo que eh, los gobernadores se van a empoderar. Sí. Eh, y va a ser proporcional al debilitamiento del partido en sí. Los gobernadores van a ser los que lleven la batuta. Y bueno, ya ya están este, tomando el ejemplo de Coahuila e Hidalgo, donde los triunfos no precisamente son del PRI, sino de los gobernadores de ambos estados y los panistas pues van a hacer lo propio mm. y pues dándose cuenta
3: de la fuerza que tienen. Y se va a forzar ahí un cambio importante en la dirigencia del PAN. Estaremos muy atentos de ello, mi querido Ray. Me dio mucho gusto saludarte y te leemos en tu periscopio del día de hoy. Muchas gracias, Raimundo Sánchez Patlán. Gracias, Jesús. Que te vaya muy bien. Hasta el próximo jueves, Raimundo Sánchez Patlán. Sí, efectivamente, yo creo que es una forma muy interesante desde el punto de vista de análisis político observar lo ocurrido en las elecciones del fin de semana pasado. El gran perdedor se llama Partido Acción Nacional. Gracias, Jorge Pro. Dice que ya me envió los datos de COVID. Ahora los revisamos para procesarlos. Antes de continuar... Antes de continuar con toda la información, cuando ya son las 19 horas con 13 minutos hora del centro del país, quiero pedirle su ayuda, quiero pedirle su ayuda, ya sabe que aquí en el Heraldo Radio desde hace muchos años, la convocatoria siempre es hacerle un llamado para salvar vidas, para donar un poco de su sangre, donar un poco de su sangre y salvar vidas. En esta ocasión le estoy pidiendo su ayuda porque nos urgen donadores de plaquetas de, sa de tipo sanguíneo A positivo, Estamos pidiendo su ayuda para obtener donación, donadores de plaquetas ARH positivo para Tomás Pérez Asencio Contreras. Tomás Pérez Asencio Contreras, quien se encuentra internado en el Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social La Raza. Si ustedes está posibilidad de ayudar a nuestro querido amigo Tomás Pérez Asencio Contreras, que él se encuentra internado en La Raza, eh, hay que llegar con trabajo social ahí en La Raza, y referir la donación de, de plaquetas A positivo para el paciente 417A. mire esta es una forma muy interesante de poder ubicar al, al paciente. 417A. Estamos pidiendo, de, por favor, que me ayude inclusive a compartir para hacer llegar a más y más personas para que llegue la cantidad de plaquetas necesarios para nuestro amigo Tomás Pérez Asencio Contreras, y que de esta manera su familia, sus amigos puedan reunirse nuevamente con él. Toda la ayuda que usted nos puede enviar se la vamos a agradecer infinitamente. Donadores de plaquetas A positivo para Tomás Pérez Asencio Contreras, hay que ir al Hospital de la Raza, al IMSS La Raza, Vaya usted a trabajo social y diga, diga que va a donar plaquetas A positivo para el paciente 417A. Y decirle a Tomás Pérez Asensio Contreras y a todos sus amigos que deseamos su pronto restablecimiento. ¡Ayudemos! Donemos un poco de su sangre, donemos vida, apoyemos a esta causa. Muchas gracias por la confianza y espero que lleguen muchas personas a ayudar a Tomás. 7 con 15, las 19 horas con 15 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Bien, continuamos entonces con las noticias. este Vamos con lo siguiente, ¿verdad? Bueno, vamos con el tema de Jorge Alcocer. Para quien no sabía, para quien no sabía, Jorge Alcocer, ¿qué cree? Es secretario de, de Salud. ¿Cómo se llama Jesús Martín? Jorge Alcocer se llama. Jorge Alcocer. Sí, aunque no lo crea, ¿no? Hay muchas personas que ni idea. Cuando hablamos de salud, ¿en quién piensa usted de, de Hugo López Gatel? Ya ni siquiera de José Luis Salomía, sino de Hugo López Gatel. Que por cierto, me acabo, me acabo de ver el, el, la publicidad, por cierto, no sé si ya la viste, la publicidad del, del Tenorio Cómico. La publicidad del Tenorio Cómico, que por cierto participa nuestro compañero Daniel Bisoño. Saludos a Daniel Bisoño, que por cierto anda por ahí al ratito, tiene su programa. Pero bueno, en el Tenorio Cómico pues está Daniel Bisoño y muchos actores más, ¿no? Digo, para morirnos de la risa, ¿no? Y dentro de las parodias hay alguien que le hace del teje, hay otro que le hace de Trump y uno que le hace de Gajel. Le pusieron Gagel porque seguramente se ha de haber enojado Hugo López Gatel o porque su nombre debe tener ya derechos industriales, ¿no? Porque ya sabe cómo la idea que tuvo la señora Beatriz Gutiérrez Müller de registrar los nombres de todos como eh, como marcas industriales, propiedad industrial, y en lugar de ponerle Gatel, le ponen Gagel. Pero pues es, es una parodia, parodia de Hugo López Gatel. Bueno, eso es aparte, ¿no? Regresamos al asunto principal hoy. Hoy fue la comparecencia del jefe de Gatel. Precisamente, Jorge Alcocer, que algunos, insisto, ni siquiera sabían que se trataba de que era el secretario de Salud. Tomando en cuenta la situación la situación que estamos viviendo de COVID-19, resulta interesante escuchar lo que dijo Jorge Alcocer. Hoy jueves, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, compareció ante la Cámara de Diputados. Aseguró que nunca se escondió cifra alguna de fallecidos. No, pues no, pues con los que dan, la situación es tremenda, ¿eh? Y yo sí creo que hay más fallecidos. ¿eh? Yo no creo que sean 87.700, sino muchos, muchos más, al menos el doble, al menos el doble. Pero dice Jorge Alcocer que no se esconde la cifra, pero no es motivo de orgullo, aunque se pudo, aunque pudo ser peor. Pues gracias. Note usted la insensibilidad ante la muerte de, de, de estas autoridades de salud? Jorge Alcocer reiteró que se recibió al sistema de salud con hospitales sin terminar otra vez el pasado. Ya dejen de ver el pasado, señor Alcocer, ya, ya. ¿Sabe por qué 30 millones? Yo no estoy dentro de esos 30 millones. ¿Por qué 30 millones los eligieron a ustedes? Para que arreglaran precisamente eso de que se queja. Pero lo único que hemos podido ver es que no han podido hacer absolutamente nada. Ya los tiene. Llorando los fracasos del pasado, sin poder hacer nada en el presente. Yo que ustedes dejaría de estarle echando culpas al pasado y me pondría a trabajar, señor Alcocer dice que encontraron un sistema de salud con hospitales sin terminar y un déficit de personal médico y dijo, ante esta pandemia el objetivo gubernamental se ha enfocado en salvar vidas, ¿en serio? ¿que alguien le diga que van más de mil 87.700 muertos al señor Alcocer? ¿alguien me ayuda a decirle? explicó que México es el país número 15 en casos de COVID no es cierto, es el número 4 ¿qué gana minti mintiendo señor Alcocer? ¿qué ganan? ¿qué ganan? yo no veo qué es lo que ganen. No son datos para enorgullecernos, pero pudo ser peor, señaló. También aseguró que nunca se ha escondido una cifra de fallecidos. Señaló que 20 entidades suman más de 12 semanas consecutivas. A la baja en cuatro hay una meseta y confirmó un rebrote en ocho. Esto obviamente fue en la mañana. Yo creo que nadie le pasó los datos de que México está prácticamente en una segunda oleada y rebrote de COVID-19. ¿Quiere escuchar usted al señor Jorge Alcocer? Yo sé que muchos dirán, no, no, Jesús Martín. Mire, se lo voy a presentar nada más para que usted vea que todo lo que le he dicho no es ninguna exageración. Escúchelo usted.
4: Ante esta pandemia, la respuesta gubernamental y social se ha enfocado en el objetivo de salvar vidas. Para ello, se implementaron medidas sociales de prevención del contagio para disminuir la velocidad de propagación, tomando en cuenta siempre los derechos y la dignidad humana y evitando el colapso del sistema de salud. Haciendo así que en ningún momento hemos visto saturado nuestro sistema de salud y sin intención de comparar, hoy México ocupa el lugar décimo quinto en casos confirmados por cada 100.000 habitantes y en el lugar décimo en defunciones por cada 100.000 habitantes. No son datos para enorgullecernos, pero, pero debemos ser conscientes que pudo ser peor.
3: Siento tanta pena cuando escucho al señor Alcocer, de, de, de verdad siento, siento tanta pena, pero bueno, pues es, es, lo que, es lo que hay, ¿no? Es lo que nos tocó, y sobre todo cuando México, y, y se lo voy a decir como es, y no creo que nadie, nadie o alguien que tenga la mínima preparación histórica de los tiempos contemporáneos de México, me pueda negar lo que le voy a decir. Me da tanta pena escuchar a Jorge Alcocer cuando este país era, hoy no lo es, ¿eh? era una potencia en materia de salud. Si México podía presumir algo al mundo, era su Secretaría de Salud. Podríamos ser lo que usted quiera, país del tercer mundo, país subdesarrollado, ¿eh? pero su sistema de salud, saturado y lo que usted me diga, con enfermeras mal encaradas y groseras de algunos sistemas de salud. Con todo y todo, el sistema de salud de este país tenía vacunas para todos. Tenía medicamentos, para, a veces escasearon los medicamentos y un asunto que luego se corrigió, en una estrategia de comunicación con los medios de comunicación hubo pocas personas que se quedaron con, sin su medicamento, pero lo más importante, cercos sanitarios, los cercos sanitarios eran de lo mejor que existía en el planeta, programas de vacunación, cercos sanitarios, campañas de concientización Programas de salud para las mujeres Programas de salud para los varones Programas de salud para los niños Yo no recuerdo a Ningún secretario de salud De los verdaderos médicos Importantes de este país Que se estuviesen quejando de un hospital Sin terminar Como razón de las impericias Como los que tienen ahora Yo no lo recuerdo Recuerdo un doctor Julio Frank Recuerdo un doctor Jesús Cumate. No, 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 bueno compararlo con lo que tenemos ahora insulta pero sabe cuál es la buena noticia que es solamente la cabeza abajo de estos personajes de que políticamente se encuentran ahí abajo hay hombres y mujeres muy valiosos en la Secretaría de Salud en todas sus áreas Abajo, abajo de estos hombres visibles como punta del iceberg por un asunto y por un accidente político que tuvo este país, sí dije accidente político que tuvo este país, abajo de todos ellos hay hombres y mujeres valiosísimos en la Secretaría de Salud, que su trabajo no se deja ver por las malas decisiones y culpabilidades que se echan hacia el pasado. La verdad es una pena, ¿eh? yo le acabo de presentar el audio del señor Alcocer, pero la verdad es que no aporta absolutamente nada. México está a punto de llegar a un millón de contagiados. México está a punto de llegar a 90 mil muertos. Y todavía asegurando que estamos como si nada. Ya dos estados han revertido su situación. Oaxaca y ahora el estado de Chihuahua mañana regresa al semáforo en rojo. La Ciudad de México tiene un incremento importante en casos de hospitalización y de intubados. No se ve en el corto plazo que vayamos a un semáforo amarillo. Por el contrario, yo no dudaría y confiando en la responsabilidad que han demostrado la jefa de gobierno no dudaría que regresemos al semáforo rojo que se hable de un nuevo confinamiento no total como el que vimos en marzo pero sí el pedir a la gente que se quede en sus casas ante el incremento de los casos de COVID-19 para que nos venga este señor para decirnos que no estamos tan mal voy a los anuncios después de los mensajes uno de los efectos del COVID-19 la economía de las familias ¿Usted ha pensado gastarse el poco dinero que tiene para el buen fin? Fíjese que ya la intención de comprar, la intención de gastarse el dinero que a veces no se tiene con aguinaldos adelantados y demás ha cambiado significativamente para este año 2020 después de los anuncios te voy a presentar información de cómo ha cambiado las prioridades económicas de las familias mexicanas ¿lo quiere escuchar? después de los mensajes se le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter arroba Jesús Martín MX y a través de nuestra plataforma de YouTube en el canal Jesús Martín MX ahí estoy recibiendo comentarios, opiniones saludos, todo lo que usted quiere escuchar
2: aquí en el Heraldo Radio Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio. Escucha la H. Heraldo Radio. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Ya son las siete y media. Las... Ahí estamos ya, las siete y media, las 19 horas con treinta minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Me escribió Mari González a través de Twitter. Muchas gracias, Mari. Me comparte lo siguiente, me dice Mari González Jesús Martín. Hola, mi esposo toma ácido acetil salicílico desde hace varios años y en la clínica del Centro de Coyoacán del Seguro Social en los últimos dos meses no se lo han dado. El médico ayer me dijo, ya ni gastamos papel porque no hay, no hay una simple aspirina, no hay metroprolol. Estamos como en, el peor, en los peores momentos del pasado. ¿eh? Yo, no, yo no recuerdo yo no recuerdo tal escasez de medicamentos hace muchos, muchos años. Déjenme investigar en el, en el Seguro Social, pero le voy a decir una cosa. ¿eh? Su esposo, si toma ácido acetil salicílico, entiendo que tiene alguna condición de padecimiento cardíaco. No lo deje de tomar. ¿eh? Si no lo tiene en el Seguro Social, va y cómprelo, porque aparte tampoco es muy caro. El ácido acetil salicílico de 100 miligramos, que se conoce comercialmente como aspirina protect, de 100 miligramos, la cajita con 30 aspirinas no vale arriba de 150 pesos, lo digo porque yo lo he tomado. No vale arriba de 150 pesos, cómprelo. Yo sé que no es justo, sí, yo sé que no es justo. Pero ante esa situación, mire, que sí es importante que, 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 lo, que lo compre, para evitar afectaciones que tengan que ver con al, al, algún tipo de coagulación. Mejor cómprelo. En lo que vemos en el Seguro Social, ¿por qué no tiene ni, ni ácido acetil salicílico? ¿no? Se, se me hace extrañísimo. Podría entender un medicamento de alta especialidad, pero aspirinas que no haya. En, en un ratito más lo, lo, lo voy a consultar, por supuesto. Gracias, Mari González, por su comunicación. Le decía que han cambiado las prioridades de la Sociedad Mexicana de las Familias Mexicanas con base en el uso del dinero, tomando en cuenta la crisis económica derivada del COVID-19. Se está acercando de manera rápida lo que se conoce como el Buen Fin. El Buen Fin de semana es un fin de semana un fin de semana extendido o largo que busca que usted gaste su dinero aprovechando supuestas supuestas ofertas. Hay lugares que no ofrecen ofertas, hay algunos que ofrecen nada más meses sin intereses y eso ya lo consideran como un gran beneficio. No se deje llevar por las apariencias. En realidad eso no sirve de nada. Y otras empresas suben sus precios y luego los bajan 30% quedando al mismo precio que tenían antes. Eso y, ¿Y para qué se hizo eso? Pues para ganar las ventas del Viernes Negro luego del Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos. Que en lugar de que el dinero se vaya a los Estados Unidos mejor se quede aquí. Este, ofreciendo productos y que el consumo interno se quede en nuestro país es una de tantas justificaciones que se hicieron cuando se creó esta idea del buen fin antes toda la gente se iba a gastarse todo su dinero y el aguinaldo anticipado en este fin de semana pero qué ha pasado ahora en este año 2020, tengo contacto con Iván Castro, director de PQR Planning Quant, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio, estimado Iván Castro bienvenido, muy buenas tardes
6: Jesús Martín, al contrario, el gusto es mío, y un saludo a tu informado auditorio.
3: Entonces han cambiado las prioridades de gasto de las familias mexicanas, ¿cómo, cómo quedó este esta encuesta que ustedes realizaron?
6: Efectivamente, mira, eh, levantamos una encuesta entre 600 personas en todo el país, ambos sexos, una diversidad de edades y de niveles socioeconómicos. Y lo que primero quisimos entender es cuál es el efecto del buen fin a partir de la crisis económica que estamos viviendo. Bueno, un 29% de personas nos dijeron tener planeado hacer alguna compra, un 24% nos mencionó que aún no están totalmente decididos, pero un 47% nos manifestó que de plano no va a gastar en el buen fin. Uh -huh. Sabemos que tradicionalmente... El buen fin ha sido un, o ha significado una buena erogación, pero para este año no esperamos realmente algo significativo. Los primeros nos comentaron que eh, pensaban gastar en ropa, en electrodomésticos, en calzado, principalmente en muebles, los pocos que van a hacerlo. Eh, y adicionalmente a esto les preguntamos a aquellos que no planeaban, eh, gastar nada, principalmente por el tema económico, nos están contestando en un 70%, bueno, yo lo no gasto en el buen fin, uh -huh. por falta de dinero. Entonces eso nos ayuda a dimensionar el problema económico por el que estamos pasando. O sea,
3: aunque quisiera no tengo dinero, ¿no? Uh -huh.
6: Exactamente, aunque quisiera no tengo dinero.
3: Entonces, eh, si tomamos o hacemos una comparación con lo que se decía el año pasado, ¿cómo han cambiado las cosas del 2019 al 2020? Iván Castro han cambiado de forma
6: significativa, realmente la intención de participación en este evento eh, hoy se ve colapsada por el tema económico, principalmente por la falta de liquidez y ya veremos eh, los, los totales de, de, de ventas que este año se reporten y que definitivamente no van a tener comparación con lo que ha ocurrido en otros años.
3: Ahora, eh, se comentó qué es lo que harían con esos recursos, a qué los destinarían ahora que no van a gastárselo en el buen fin.
6: Pues exactamente eso no, pero lo que están haciendo los hogares es justamente cubrir algunas necesidades básicas, por ejemplo, les preguntamos si en el último mes habían ido al supermercado, la mitad de ellos nos dijeron que sí, están optando por cosas que son me menos onerosas como hacer ejercicio en casa, utilizar servicios de de eh, contenidos audiovisuales, etcétera. ¿no? Y por ejemplo, te comento, ir a, re a restaurantes, solo un 9% de las personas nos manifestaron haber ido a un restaurante en el último mes. Entonces eso te da la dimensión de qué actividades están dándole los hogares más jerarquía que otras.
3: Uh -huh. Bueno, las familias mexicanas, algunas, el 9% han ido a restaurantes, pero esto me habla de manera paralela, que ni el 30% que ahora se autoriza, se, se, se autoriza en los en los restaurantes, 40% con terraza, se llega a cumplir si solamente el 9% van a restaurantes. ¡Qué dato, eh! La situación de restauranteros debe ser muy difícil en este momento, entonces.
6: Está muy difícil, y si, como comentaba, se, se viene el cambio de semáforo para para las próximas semanas, bueno, eso todavía tendrá un impacto mayor, ¿no? Uh
3: -huh. Ahora, eh, ya una vez tomando en cuenta toda esta información, ¿qué es lo que se visualiza sucederá en el Buen Fin? Pues Mira, en el Buen Fin lo que
6: va a ocurrir es que las personas van a estar gastando en, en categorías como las que te mencionaba, que principalmente tiene que ver con ele electrónicos y ropa y calzado, entre otros, por ejemplo, teléfonos celulares, equipo de cómputo, es decir, de tecnología Va a estar favorecida al respecto También preguntamos el formato en que pensaban eh, eh, Realizar la compra Y la mayoría nos dijeron que todo lo comprarían Acudiendo a tiendas principalmente Pero un 27% también en tiendas físicas Y compras online combinado Entonces esto es justamente lo que están pensando hacer
3: Bien, pues Iván Castro Director de PQR Planning ¿Dónde podemos, en qué página conocer más De estos datos que se dan a conocer el día de hoy? Por supuesto, es
6: en Planningquant con WMIQ.com, Jesús
3: Martín. Muy bien, una vez más por favor, para que el público la anote. Sí, es planningquant.com. Uh -huh. Planningquant.com, muy bien, pues Iván Castro, muchas gracias por esta entrevista. Gracias, hasta la próxima.
6: Al contrario, gracias a ustedes.
3: Gracias, hasta luego. Es eh, Iván Castro, quien es director de PQR Planning Quant quien ha hecho este estudio. A mí me parece muy bien, ¿eh? Mire, créame que yo siempre he sido muy insistente en que no se gaste usted todo el dinero. No se, no se lo gaste. ¿Para qué hace eso? Guarde algo. Siempre es importante guardar algo. Todavía recuerdo cuando se lo dije a finales del año pasado y todavía no sabíamos que nos iba a llegar la pandemia. Guarde su dinero. Guárdelo. Sí. Apoya a su familia. Si necesita comprar algo este, importante, hágalo, pero... Siempre calculando, calculando de una manera muy inteligente lo que realmente necesita para su hogar. Porque si usted se anda gastando las cosas nada más porque le gustan, pues podría tener usted un efecto negativo en el corto plazo. Bueno, son las 7.39, las 7.39 hora del centro de la República Mexicana. Como todos los jueves, me da un enorme gusto saludar al ingeniero Carlos Álvarez Flores, Presidente de México Comunicación y Ambiente con su información sobre cambio climático. Ingeniero, que gusto saludarlo, bienvenido.
7: Muy buenas tardes Jesús Martín, a ti y a todo tu auditorio. Mira, te mandé un documento a tu WhatsApp, Ajá. 272 páginas, hay que leerlas con calma. Se llama La tragedia ambiental de América Latina y el Caribe. Rápidamente, los autores son Nicolás Grigo, Gisela Alonso, David Barkin, Antonio Brailovsky, Francisco Sobic, Julio Carrizosa, Hernán Durán, Patricio Fernández, Gilberto Gallopín, José Leal, Margarita Marino de Botero, César Morales, Fernando Ortiz Monasterio Prieto, ese es el mexicano, uh -huh. Daniel Panario, Walter Pengue, Manuel Rodríguez de Becerra, Alejandro Rothman, René Zaha, Héctor Segenovich, Osvaldo Sunkel y José Villamil. Este es un documento muy importante que con dinero de la Unión Europea y de otro organismo que se llama Euroclima, la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que dirige precisamente una mexicana brillante, eh, Alicia Bárcena, una bióloga importante, con una carrera impresionante en todo lo que es Naciones Unidas. Entonces, es un documento muy grande, ¿verdad? No me da tiempo de hablar de todo el documento, pero como hace dos semanas te dije que WWF, World Wildlife Foundation, uh -huh. hizo un reporte diciéndonos, diciéndonos que hemos perdido dos tercios de 21 mil poblaciones de animales ...que hemos perdido en los últimos 40 años... ...bueno, pues este informe... ...este estudio profundo... ...que han hecho estos hombres... ...de América Latina... ...están reportando el problema que tenemos... ...en América Latina... ...todo obedece... ...al modelo de desarrollo... ...acuérdate que todo es... ...negocio... ...la economía... ...oiga, pero que se van a acabar los recursos naturales... ...que se acaben... ...hombre, pero que tenemos que conservar... ...no... Primero es el desarrollo urbano, primero es el desarrollo industrial con una visión diferente, con no, no con la visión que debemos tenerlo. Acuérdate que nada más tenemos una casa, uh -huh. nada más es esta. Aunque el otro día vi por ahí una noticia que decía que ya encontraron muchos planetas que tienen eh, condiciones muy parecidas a, <ríe> a las de la Tierra. Bueno, bueno, no nos vamos a ir a otro planeta, ¿verdad? Por lo pronto. Entonces... Todo el tema redunda en el uso del suelo. Ellos hacen mucho énfasis, mucho, mucho en las actividades de agricultura, la silvicultura, por ejemplo, ¿verdad? que Es un tema del aprovechamiento de la biomasa. Y muestran, entre muchas gráficas, la que nos da la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales, la UICN, la Lista Roja, de la supervivencia de las especies, en donde nos dan datos desde 1500 hasta la actualidad. Nos dice también, el hay un panel intergubernamental, se llama Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre la Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas, IPDS por sus siglas, en el informe del año pasado, del 2019, en donde ya nos salimos de un rango del último medio millón de años, imagínate, <risa> ya nos salimos del rango del último medio millón, ¿qué quiere decir? Pues que estamos acabando con todo, simplemente con todo el ecosistema, con todas las especies, ya no tenemos agua, cada vez tenemos menos agua dulce, y ya no digamos el calentamiento global. Un dato que sí quiero decir es que los servicios ambientales que nos dé el ecosistema, aquí se muestran las tendencias globales de 1970 al 19, 2019. o sea, en escasos 50 años, y créeme que las gráficas que estoy viendo, ahí está el documento, ahí lo tienes en tu WhatsApp, uh -huh. eh, eh, veo la gráfica y, y empiezo a leer y me da me da este todo, me da coraje, me da impotencia, fíjate, dice... En, en Latinoamérica, en el mundo, también dice 47% de los ecosistemas naturales se han deteriorado, todos. Uh -huh. Se han deteriorado, el 47%. El 25% de todas las especies están en riesgo de extinción. Fíjate nada más, el 25% de la mayoría de las especies y plantas estudiados El 23% de la integridad biótica que es la abundancia de especies en forma natural, ha disminuido un 23%. Luego, la abundancia de especies y biomasa, fíjate nada más, se ha reducido la biomasa de mamíferos silvestres a nivel mundial, se ha reducido en un 82%. O sea, eso, pues estamos acabando con toda la biomasa de mamíferos silvestres. Y sobre todo, estos... Estos indicadores de 70 para acá son tremendos, lo que ha pasado en los últimos 50 años. Eh, la naturaleza para los pueblos indígenas y las comunidades locales, no ten tenemos indicadores de que un 72% de los indicadores elaborados para los pueblos indígenas muestran un enorme deterioro ambiental para la subsistencia de ellos. Y habla de los impulsos pues el crecimiento demográfico, el comportamiento sociocultural, el desarrollo tecnológico, el avance económico. ¿Y qué nos falta? Nos falta decisión, nos falta más instituciones y gobernanza. Tenemos que cambiar la forma de desarrollo, porque así como vamos, después de leer este estudio, pues yo digo, vamos muy mal. El Atlas Mundial de, deser de la Desertificación revela... Una presión sin precedentes sobre los recursos naturales del planeta en su versión 2018. Dice, más del 75% de la superficie terrestre ya se encuentra degradada. Y la cifra podría elevarse por encima del 90% hacia 2050. Imagínate, en mm. nada, mm. en 30 años, podríamos tener... Una de una desertificación del 90% de la superficie terrestre. Obviamente, China, India y África, la subsahariana, ahí el Sahara, eso es lo más grave. Pero eso no quiere decir que en Latinoamérica vamos bien, no, vamos muy mal. Nosotros tenemos, aquí se está hablando de una reducción del rendimiento mundial de cultivos del 10% de aquí al 2050. ¿Qué quiere decir? Que estaremos perdiendo suelos agrícolas hasta en un 10%, en 30 años, y eso es muy grave uh -huh. porque es al revés de aquí al 2050 vamos a hacer casi 10 mil millones de seres humanos y wow. entonces pensar que la superficie cultivable va a bajar un 10% si nosotros vamos a, a necesitar un 40 o 50% más de producción de alimentos, entonces ¿qué quiere decir? que vamos a tener graves problemas hacia el 2050 yo ya no voy a estar, mi querido Jesús Martín seguramente no creo que ...tenga oportunidad de vivir 30 años más... ...pero, aquí está grabado... ...lo estamos diciendo hoy... ...estamos simplemente refiriendo... ...el estudio importantísimo... ...que acaban de hacer todos estos... ...fundadores, dice aquí... ...dice el documento... ...del de desarrollo sustentable... ...de manera pues... ...que este es nuevamente otro documento... ...muy serio... ...profundamente... ...sustentado... ...científicamente donde nos dice que vamos al revés, que estamos acabando con todo, y obviamente estamos acabando con nosotros mismos. No lo entendemos todavía, yo diría, ¿y cuándo lo entenderán los líderes políticos del mundo? No, yo no veo para cuándo, ¿verdad? El Acuerdo de París, ahí está, y pareciera que no existe, y mucho menos en México. De manera que eso es lo que quería hoy comentar contigo, con todo tu auditorio, es un documento muy valioso que voy a seguir dando más datos porque hay muchísimos datos que no te puedo decir en este momento, pero simplemente la conclusión es es una tragedia. Así como dice el título, es la tragedia ambiental de América Latina y el Caribe. Ese es mi comentario, mi queridísimo Jesús Martín, el día de
3: hoy. Me, me dejó temblando, ingeniero. Pues Gracias. Nos escuchamos el próximo jueves, ingeniero. Con
7: mucho gusto. Con mucho Gracias, gusto. Buenas que, tardes.
3: Buenas tardes. Que le vaya muy bien. ¿Qué es la primera idea que usted tiene en su mente, que cruza por su mente cuando escucha usted cosas como estas? ¿Qué es lo primero que cruza por su mente? Yo también pienso lo mismo. Pero mire, lo que tenemos que hacer es luchar por México. Es un llamado. O sea, por el simple hecho... De hecho, de ser mexicanos, tenemos que rescatar esta tierra. Tenemos que rescatarla. Tenemos que hacer algo. Nosotros o la siguiente generación. No puede ser que se nos esté escapando esta gran nación de las manos por las soberbias y, y deseos de venganza de unos y por las negligencias de otros. De verdad, ¿eh? es tristísimo. eh. Y lamentablemente, son estas las cosas que se convierten en noticia. Y no juzgo mal ¿eh? a quien me diga: Ay, Jesús Martín, por eso a mí no me gusta escuchar noticias. Créanme que lo puedo entender. Estamos aquí platicando usted y yo, tranquilamente, ¿no?, sobre lo que ocurre. Pero sí, cuando escucho esto que ha denunciado el ingeniero Carlos Álvarez Flores, cuando veo lo que me están diciendo que algunos pretenden, cuando veo a, a un señor como el, el señor este, Alcocer, digo, no, 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 de, de, de verdad, ¿qué malo hicimos en este país para, para merecer algo así? De verdad, ¿eh? ¿Qué hicimos para merecer un castigo de esta naturaleza? Un castigo de la historia, ¿no? en fin, y luego si a esto le suma el reto enorme que nos está tocando vivir con el COVID-19 mire que el COVID-19 no está distinguiendo nada ¿eh? ni ricos, ni pobres ni partidos políticos, ni uno y otro Fíjese, hoy que platiqué con Patricia Alvarado saludos a mi querida amiga Patricia Alvarado reportera, periodista en Madrid, España desde cuando Patricia Alvarado le, le reportaba a Jacobo zablodowski que en paz descanse seguramente usted se acuerda Jacobo Que decía, una reportera anda suelta en Madrid, pues sí, porque anda buscando información aquí y por allá. Hoy me da muchísimo gusto que Patricia Alvarado esté reportándonos para el Heraldo Media Group. Bueno, pues ella nos dijo hoy en el Heraldo Televisión que una de las cosas que más les preocupa en materia de COVID-19 a las autoridades en Europa, a los gobiernos en Europa, es cómo ha cambiado, cómo ha mutado el virus para ya no afectar y matar únicamente a personas de 65 años en adelante. Los contagiados y eventualmente muertos, 3% en Europa, por COVID-19, tienen edades desde los 16 años, desde los 16 años, para que usted se dé una idea. Por lo tanto, lo que ocurre en México no es de sorprender a nadie que conozcamos casos de hasta muchachos de 22 años que han perdido la vida por COVID-19. ¿Cómo están los números de COVID-19? Aquí le van los datos de COVID-19 al día de hoy. Súbale el volumen a su radio con base en lo que ha dado a conocer la Secretaría de Salud. Tenemos 874,171 mexicanos contagiados de COVID-19, 6,612, 6,612, más de ayer al día de hoy. Con esto, Alemania estaría, bueno, decretando ya el confinamiento total. Con esto, ¿eh? Alemania, un país como Alemania, con la responsabilidad de los alemanes, allá sí tienen presidenta, bueno, una primer ministro, Angela Merkel, allá sí lo tienen. Y preocupada, verdaderamente. Con este dato ya hubiera mandado nuevamente el confinamiento a Alemania. ¿eh? Con este dato de hoy. Bueno, aquí tenemos 6.612 contagiados más y no pasa absolutamente nada. Para una sumatoria de 874.171, mexicanos muertos, 87.894. Pero dice el coser que no pasa nada, que ahí vamos, que no es para enorgullecerse. ¿Sabe lo que le hicieron? Le regalaron una urna con cenizas. Yo no sé cómo va a poder dormir ese señor el día de hoy. 87,894 mexicanos muertos, se sumaron 479 de ayer al día de hoy, índice de letalidad 10.05%, índice de letalidad 10.05% en las últimas 24 horas, de los que se han sumado, pueden ser más, mucho más, 87,894 mexicanos muertos, sí, mexicanos, ¿Cuál es, ¿cuál es la duda, Juan Pablo Moctezuma?, ¿cuál es la duda?, más, hay, hay gente que verdaderamente sabe de infectología que asegura que es, podría ser fácilmente el doble. Fácilmente el doble. ¿Sabe cómo están precisamente los contagios? Le está dando a todo el mundo, hasta Fernández Noroña, hasta Gerardo Fernández Noroña, el vicecoordinador del, par, eh, del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados. Eh... En la de Twitter, Gerardo Fernández Noroña informó que presenta síntomas leves asociados que podrían ser de COVID-19. Se sintió mal, por lo que decidió aislarse. Por medio de su cuenta de Twitter, indicó que se realizó la prueba de coronavirus tras haber sentido un ligero malestar, por lo que suspenderá su gira por Chiapas hasta saber el resultado de la prueba a la que se sometió. ¿Gira por Chiapas? ¿Y a qué va de gira Noroña? ¿Qué hace allá? Sí, 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 o sea, ¿qué hace allá, no? Sí, sí, padrísimo. ¿Tú ¿Gira? ¿Gira de qué? Pues ni que fuera cantante de parchís, ni mucho menos, ¿no? Bueno, quiero decirle que está tan, tan, tan complicado el asunto de COVID-19 que yo me sometí a prueba de PCR. ¿Qué es el PCR? Polimerasa Chain Reaction. Es una reacción de cadena de polimerasa que es una técnica utilizada para hacer investigación científica sobre el ADN y comprobar la presencia de un patógeno. En este caso, el SARS-CoV-2. Me metieron unas, unas cosas en la nariz hasta el fondo que duelen horrible. También en el fondo de la garganta y abajo de la lengua. Mañana voy a tener mis resultados. Estoy esté muy pendiente. Yo mismo estoy así como que... ¿Y? Yo quiero saber. Pero interesantísimo, ¿no? Porque estas pruebas, lo que sacaron de mi nariz y de mi garganta, lo colocaron en un, en un tubo de ensayo con un reactivo que preserva el virus. Le platico de esto mañana porque ya me voy. A las 2 por el 10, a las 2 por el 10.
2: Y Heraldo Radio mañana. Gracias, que tenga buenas esto noches. Esto fue... Las Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio, la HSL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha.
8: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.